0: Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Daniela y estoy muy nerviosa, no les voy a mentir, porque es un tema que merece absolutamente todo mi respeto y cuidado. Mi invitada es una amiga que quiero muchísimo, pero admiro más porque yo sé que estos temas no se tocan tan fácilmente. Y ella en cuanto la invité me dijo, yo feliz de apapacharle el corazón a todas esas mamás. Estoy segurísima que así lo va a hacer y que ella va a ser la voz de muchas mamás que han pasado por algo así. Ella es Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Cuéntanos de ti. Hola, ¿cómo
1: están? Primero que nada, Dani, gracias por invitarme. Para mí es increíble poder estar aquí, platicarles lo que viví, para que muchas de ustedes se sientan identificadas. Como dijo Dani, soy Elisa, tengo cinco años de casada, tengo una hija de cuatro años, una hija de dos y estoy embarazada de un niño vivo en México y pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes y platicarles mi historia.
0: Muchísimas gracias y antes que nada quiero dedicarle este programa a todas esas estrellas que están cuidando muy de cerca a sus mamás desde el cielo porque el tema de hoy es, perdí a mi bebé. Ese peso que muchas más mujeres de las que nos imaginamos Traen en el corazón, es algo que no se habla tan abiertamente y pues la verdad es que pasa muchísimo. Tú Elisa, ¿alguna vez te imaginaste
1: que esto pasaba, que te podía pasar a ti? Pues mira, eh, que me podía pasar a mí no, definitivamente no. Sabía que pasaba y que era común. De hecho, dos de mis hermanas y dos de mis cuñadas han perdido bebés. Sin embargo, nunca crees que te va a llegar a ti. Es algo mucho más común de lo que creemos y por eso siento que resta importancia o dolor de lo que implica. Para alguien más es Chuchita eh, perdió a su bebé y es un bebé más perdido que claro que dices, ¡ay, qué lástima! Pero uh -huh. para ti como mamá es tu bebé. Es muy, un tema muy fuerte, muy delicado pero que las invito a todas a echarle ganas, ánimo y que de esta se sale más fuerte.
0: Y se
1: los dice una persona que no pasó por esta
0: una vez, pasó por esto dos veces. Y yo quiero saber qué fue lo primero que te pasó por la mente cuando te enteraste que habías perdido a tu bebé.
1: Mira, mi primer bebé lo perdí después de mi primera hija. Tenía Josefa, tenía como año y cachito. Yo estaba feliz, emocionada de mi segundo bebé. Era mi segundo ultrasonido al que iba. No tuve ningún pues ninguna llamada previa de atención. O sea, no tuve sangrado, no tuve cólico, no me sentí mal. Yo estaba perfecta. Fui al hospital a mi cita en la semana 11. Y, híjole, por algo pasan las cosas. Siempre mi esposo va conmigo. Y esta vez tenía muchísima chamba y no iba a poder ir conmigo. Le di que pusiera una cita de rutina. Y él me dijo, no, 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 mejor... Voy a cambiar todo, prefiero ir contigo. Gracias a Dios vino conmigo y puso el ultrasonido el doctor. Ya se veía el bebé perfectamente formado, bracitos, piernitas. Y ahí el doctor nos dijo, lo lamento mucho, pero el corazón de su bebé ya no tiene latido. Fue un cubetazo de agua fría porque, como te digo, fue algo que no nos esperábamos para nada. No tuve nada de, de nada, ni de síntomas, ni de nada, ni de alertas rojas. Fue un momento muy duro, este, vivíamos en Estados Unidos, lejos de mi familia y pues ahí empezó lo primero. Nos fuimos a mi casa y este, al día siguiente en la mañana tenía el degrado. Es de los momentos más duros de mi vida porque pues llegas a tu casa sabiendo pues, que traes a tu bebé que ya no tiene vida y al día siguiente... Llegas al hospital sabiendo a lo que vas, ¿no? A que te saquen a tu bebé. Híjole, sí me acuerdo de unos sentimientos de dolor y de todo. O sea, lo tengo hasta, yo creo que medio nublado. Bloqueado, claro. Uh -huh.
0: Cuando tú dices que no tuviste um, aviso previo, nada que te alertara, que algo estaba pasando, que algo estaba mal, ¿no te sentiste mal? O sea, ¿no fue como...? Pude no saberlo, ¿cómo no me pude haber dado cuenta? Porque siento que sí. hay muchas mamás que pasan por este proceso también que nunca se dieron cuenta, incluso que estaban embarazadas y de repente pues lo pierden, algo no, algo que no estaba en sus manos pasa
1: mal. Sí, el ser duras con nosotras mismas siento que va de la mano con eso, o sea, como que dices, ¿cómo no me di cuenta? No estaba tan pendiente de mí, de, de algún cólico, lo que sea, y pues la verdad es que muchas veces no hay respuesta. No no hay que buscarle y hay que tratar de perdonarnos a nosotras mismas también. Y, y más que perdonarnos porque no hicimos nada, es el no juzgarnos.
0: Oye, ¿y te despediste de él? ¿Hiciste algún tipo de ritual que después te ayudara, pues a procesar? Es que es demasiada información, es mucho que entender, mucho que aceptar y yo creo que ni siquiera hay nombre para lo que estás sintiendo
1: en ese momento. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué siguió? Exacto, como tú dices, es algo tan fuerte que vives que no tiene nombre. Mi despedida con mi bebé, pues más bien fue confiar en Dios, saber que por algo pasan las cosas sin entenderlo, sin entender por qué, y dejarme llevar en el sentido de pues apapacharme, dejarme apapachar por mi familia, por mi esposo, llorarlo... Y dejarme, ¿no? Muchas veces por querernos hacerlos fuertes o bloqueamos emociones que al final nos hacen más libres. Hablar del tema sin tabús me ha servido muchísimo. Sé que a mucha gente le cuesta, no es fácil, sobre todo al principio. Eh, gran parte de lo que me ayudó es que yo en cuanto me entero que estoy embarazada, siempre aviso. O sea, no me espero a cumplir las 12 semanas uh -huh. y es algo de lo que no me arrepiento, incluso ahora que ya he tenido dos pérdidas, pues no me arrepiento porque es muy padre gozar el momento y si hoy estás feliz porque estás embarazada, qué padre compartirlo con la gente que más quieres y existe, o sea, está ahí existe, ahí uh -huh. está tu bebé uh -huh. entiendo también que mucha gente no lo haga por miedo pero yo claro. soy partidaria de pues, compartir las buenas noticias para que cuando lleguen las malas que fue el caso de mis dos bebés tengas un apoyo incondicional ¿no? y no sea, híjole, ¿y ahora qué hago? nadie sabía y al contrario, yo decirles, oigan, ¿qué creen? pues acabo de perder a mi bebé y tener ahí a la gente apapachándote de alguna manera, hablándote mandándote mensajes, mandándote flores estando pendiente de una u otra manera, entonces creo que eso me ayudó muchísimo a mí, hablarlo sin tabús sin pena, sin miedo, sin nada, ¿no? me ayudó muchísimo también pues, la empatía de mi esposo él estaba emocionadísimo igual que yo y, y se le cayó el mundo igual que a mí, ¿no? y el que me entendiera y el que me apoyara y el que no me dijera next, ¿no? sino el, vivir uh -huh. el momento y sacar todo.
0: Exacto, porque de por sí yo tengo la idea de que es algo, un duelo muy solitario. Siento que es un proceso que, que muy poca gente entiende, muy poca gente se puede llegar a imaginar lo fuerte que puede llegar a ser porque muchas veces es como bueno, pero todavía no estaba formado, o, o sea, nada más era la bolsita o como muchas cosas, pero en realidad, el sentimiento de ese momento, al final es un hijo al final es un bebé, y al final hay que darle su lugar, y como dices tú, la empatía del esposo y, y hablarlo y procesarlo como eso, y además se dicen tantas cosas por lo que esto puede pasar eh, porque hiciste un esfuerzo porque hiciste muchísimo ejercicio, porque no sé, o sea, yo creo que si las mamás nos pusiéramos a pensar en todas las razones por las que algo así podría pasar, la verdad es que siento que el desgaste emocional y mental sería demasiado, el tratar de encontrar una respuesta y a veces en este tipo de cosas es imposible, además. ¿Tuviste que tener algún tipo de reconciliación con tu cuerpo, contigo? ¿Tú sentías que algo habías hecho mal? ¿Sentías algún tipo de culpa por esto?
1: En el momento no, no sentía culpa, pero sí trataba de buscar una respuesta, como tú dices. O sea, trataba de decir, oye, ¿qué hice? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y en cierta manera, pues sí, ahí entra un poco la culpabilidad creo que como mamá tenemos una responsabilidad enorme porque por un lado, estando embarazada, tratas de llevar una vida normal, tratas de, con todos los achaques y todo, pues tratar de no quejarte, de, de jalar parejo. Y por otro lado, si eres la embarazada que te quejas, hay esa achacosa, ¿no? Y por uh -huh. otro lado, si haces tu vida muy normal, es a, a ella le vale. Somos muy juzgadas y... y uh -huh pues al final también te entra la culpabilidad en ese sentido. Eh, creo que en esto solo Dios sabe y no hay que buscarle tres pies al gato. Sentirnos culpables para nada porque pues hay señoras que corren maratones completos embarazadas y sin embargo no pasa nada. Hay señoras que están en reposo full time y pierden a su bebé. Hay personas que comen súper sano y su bebé no se desarrolla como se debería de desarrollar. Entonces creo que no todo está en nuestras manos. Sí podemos cuidarnos, pero pues la verdad es que viene de allá arriba. Ahora sí que cuando te toca, te toca.
0: Exacto, y
1: estés en donde estés.
0: ¿Cómo le haces para volver a tomar la decisión de, de embarazarte después de este golpe tan fuerte?
1: Mira, después de un legrado... Pues la verdad es que te dejan lista, porque pues te dejan impecable, te limpian muy bien. Y creo que de cualquier pérdida, ¿no? Porque el cuerpo es muy sabio. A mí mi doctor me dijo, espérate un mes y estás listísima para volver a intentarlo. La verdad, yo no lo pensé dos veces. O sea, para mí fue, perdí a mi bebé, estoy muy triste. Pero yo desde toda mi vida siempre he querido pues una familia muy numerosa, ¿no? Y no es uh -huh. que tapes el sol con un dedo diciendo, pues mira... Ya perdí este, pues que venga el siguiente y me y me consuele, para nada. Incluso esa es una de las cosas que más me costaban a mí. Cuando la gente te habla para consolarte, que pues muchas no han pasado por eso y no saben qué decirte, y te dicen, bueno, ya vendrá el siguiente. Y dices, no, 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 perdóname, este, este es un hijo. O sea, no es, ya vendrá otro, ¿no? Estás sí, no es que te robaron un coche y bueno, luego no, me compro otro. Exacto, estás viviendo el duelo de uno de uh -huh. tus hijos. Entonces la verdad es que... Muy rápido nos animamos mi esposo y yo. Y a los dos meses de haber tenido el grado, me enteré que estaba embarazada otra vez. ¿Y cómo viviste ese embarazo? Al principio, obviamente con muchísimo miedo. Pues estás nerviosa. Y no te puedo mentir. O sea, hoy que estoy en mi quinto embarazo, también, o sea, cada cita en el doctor, cada ultrasonido, cada sacada de sangre, estás nerviosa. O sea, yo voy en el coche y... Es de, híjole, ojalá que todo esté bien. Ojalá que, que mi bebé esté creciendo. O sea, como que ya eres más consciente de los riesgos, ¿no? Porque uh -huh. pues ya también sabes el lado oscuro en un embarazo.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y cómo fue la segunda pérdida? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué, ¿Por qué otra vez? ¿O, o qué, qué, qué sientes en ese
1: momento? Después de mi primer pérdida, tuve a mi segunda... Bueno, nació mi segunda hija al año justo... Me entero que estoy embarazada y ahí sí lo perdí muy rápido. No, no tuve chance ni de ir al ultrasonido y te puedo decir que a lo mejor este me dio más remordimiento. O sea, fue más el... Fue tan en seco y tan así que, que me volví a juzgar a mí misma y a decir, oye, ¿qué hiciste mal? ¿Qué pudiste haber cambiado para que esto hubiera tenido un resultado diferente? Y hoy que... Ya pasaron dos años de esto, o año y cachito de mi segunda pérdida, te puedo decir que nunca vamos a encontrar una razón. No es nuestra culpa en, en darme cuenta, porque pues siempre somos responsables y con nuestros hijos pues ponemos todo, ¿no? Y, y, y creemos que si pudo haber sido distinto algo fue que estaba en nuestras manos. Uh -huh. Somos
0: muy duras con nosotras también.
1: Somos muy duras con nosotras mismas. Y lo más duro es que a nadie se lo dices. Entonces es peor porque es algo que traes en la mente, ¿no? Porque si, si te volteas con tu esposo y dices, ¿qué pude haber hecho diferente? Sabes que tu esposo te va a decir que para nada, que no estuvo en tus manos, que no. Entonces ni siquiera nos atrevemos a decirlo. Simplemente nos juzgamos nosotras y se convierte muy duro. Entonces, pues también aprender a perdonarnos y a, a saber distinguir y decir, oye, no, yo aquí estoy... Estoy dándole entrada a todo. hubiera llevado perfecto este embarazo y conocer a este bebé. Entonces, pues sí, así, o sea, el, el, el hablarlo, el, el, el justificarnos y el no ser tan duras con nosotras mismas, pues es lo que me ayudó a salir adelante. También una cosa que me ayudó muchísimo fue el saber que algún día los voy a conocer, que no uh -huh. todo se acaba aquí y que algún día vamos a estar todos juntos. Eso es como mi gran ilusión y, y saber que tengo dos angelotes en el cielo esperando para pues, conocernos todos.
0: Willy es el mejor camino? ¿Lo aceptas? ¿Lo entiendes? A lo mejor nunca lo vas a aceptar, nunca lo nunca lo vas a alcanzar a entender. ¿Qué, ¿Cuál sería un proceso para superar algo, algo tan
1: fuerte? Mira, a mí lo que me ayudó es primero aceptarlo, uh -huh. ¿no? saber qué pasó, Saber que no estaba en mis manos, que no depende de nosotros. Hablarlo mucho con gente que quieres, con gente que te sientes en toda la confianza. Eso me ayudó muchísimo. Y lo que te digo, saber que algún día los voy a conocer, que no es algo perdido. Sí, sí es un bebé que pierdes, sin embargo, no es algo que ya se borra, ¿no? Y como que ya nada pasó y next, no. Eso me consuela mucho.
0: Oye, Elisa, y a ver. Un consejo para las personas que no han pasado por esto, que luego yo me acuerdo que cuando tú me contaste y, y es que pasa demasiado. O sea, de verdad, yo creo que yo en 30 segundos les puedo decir o menos el nombre de 10 personas realmente cercanas que han pasado por esto. Y luego no sabes reaccionar, no sabes qué decirles, cómo decirles o qué hacer, si escribirles, no escribirles y si distraerlas. Y ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿Qué te hace
1: sentir mejor parte de, de tus amigos? Mira, como tú dices primero, es más común de lo que creemos. Entonces siempre vas a tener un conocido, un cercano que va a vivir esto. Entonces primero pues, tratar de ser empático y saber que es un dolor muy fuerte y muy profundo que aunque sea tan común, no quiere decir que duela menos. Y segundo, hacerte presente de alguna manera. Eh, con flores, chocolates, llamada, mensaje, hacerte presente. No tienes que saber qué decir, simplemente estar ahí. Es normal no saber qué decir, sobre todo si no has pasado por eso o si pasaste y no lo has superado. Entonces, pues simplemente decir, oye, ¿cómo estás? Te mando mil besos. Y aquí estoy para lo que necesites. Muchas veces eso es lo que tú necesitas para a lo mejor llorarlo y, y, y soltarlo todo. Lo que sí les digo es que, por favor, no vayan a hablar y decirles, ya llegará el siguiente. Porque eso sí te duele mucho como mamá, porque es como borrar tu pérdida con otro bebé que venga. Uh -huh. Y para ti como mamá, pues cada hijo tiene la importancia que tiene y el valor y pues no, un bebé no se tapa con otro. Entonces nada más estar presente y decir aquí estoy para lo que necesites
0: Sí, de hecho yo una vez leí o escuché, ya no me acuerdo, que era súper importante decir, por ejemplo, llevo cinco embarazos y tres partos en tu caso. O sea, como que incluso no borrarlo de tu, de tu número, por decirlo de alguna manera, porque al final del día estuviste embarazada Cinco veces, como decíamos hace rato, es darle el lugar que merece, existió, fue algo que estuvo, estuvo adentro, estuvo vivo. Y yo te quería hacer otra pregunta, a ver, por qué como decíamos ahorita, es algo que pasa demasiado, mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Por qué, si pasa tanto, es algo que no se habla, que cuesta tanto trabajo decirlo, incluso yo creo que mucho tiene que ver con el dolor pero, ¿por qué sigue siendo un tabú? ¿por qué
1: es algo tan solitario y tan silencioso? Mira, yo creo que primero que nada, sí creo que es un tabú en muchas personas por el dolor que implica, es un dolor muy profundo que crees que nadie te va a entender, crees que no es normal el dolor que estás sintiendo y por otro lado porque somos muy duras con nosotras mismas entonces crees que tienes responsabilidad en lo que pasó. Entonces es, es a lo mejor miedo enfrentar eso y al dolor definitivamente.
0: ¿Qué les dices, Elisa, a todas las que todavía no lo logran aceptar, no lo logran entender, que se culpan todos los días, que no se han logrado reconciliar con, con ellas y que a lo mejor piensan que no hay luz al final del túnel a lo mejor piensan que ya
1: nunca van a poder ser felices? Mira, les digo que primero... No están solas, que muchas hemos pasado por esto, que todas entendemos. No hay palabras suficientes para describir lo que sientes y ese dolor tan profundo. Que ánimo, es muy importante hablarlo. Si solitas no han podido salir de esto, que pidan ayuda profesional. Sí se ve la luz al final del túnel. Yo hoy les puedo decir que puedo hablar con toda tranquilidad de mis dos pérdidas. Siempre duelen, siempre me acuerdo pero no me opacan y no me hacen vivir menos feliz.
0: Oye, pues todo mi amor y mi admiración y respeto a mujeres como tú, que yo creo que es algo con lo que se, se aprende eh, a vivir. Como siempre me sorprende tu actitud, me encanta tenerte tan cerca y amo ser un medio para que llegues al corazón de muchas mamás. Yo creo que eh, necesitan sentirse acompañadas y sabes que sobre todo entendidas, sobre todo que alguien más pasó por esto, que ha tenido los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, que ha sido igual de dura con, con ella misma por algo que realmente pues no está en nuestras manos. Yo creo en Dios y siempre digo el tiempo de Dios es perfecto y estoy segurísima que crean en lo que crean las cosas pasan como y cuando tienen que pasar.
1: Como tú dices hay que confiar en Dios y saber que las cosas pasan por algo y eso también te iba a decir de pues de mis embarazos que han seguido después de una pérdida que como yo te decía que siempre que estás nerviosa, que vas al ultrasonido, que sabes lo que implica, que sabes pues cada vez, ¿no? Más pues en serio del tema. Me acuerdo que la última vez llegué muy nerviosa al ultrasonido y la primera cosa que me dijo mi ginecólogo fue que no confías en Dios. ¿Dónde está tu fe? Y creo que tenemos que soltar las cosas. Dejar de tratar de controlar cosas que no están en nuestras manos. No está en nuestras manos el que un embarazo se desarrolle perfecto o el que tengas pues algunas trabas en el camino, algunas preocupaciones. Las cosas pasan por algo.
0: Elisa, eres muy valiente. Muchísimas gracias por estar aquí, por abrirles tu corazón por hablar de este tema que yo sé que, que no es fácil y pues a todas las que traen esto en su corazón les mando un abrazo con todo mi amor y respeto a ustedes espero que, que se haya logrado el propósito de este podcast que se hayan sentido comprendidas, acompañadas acuérdense que no estamos solas y pues nada Elisa muchísimas gracias por estar aquí
1: muchísimas gracias a ti por invitarme como tú dices, ojalá y pues llegue a muchas mamás que han tenido este mal sabor de boca, que les ayude a pues a sentirse más comprendidas y a poder sacarlo de alguna manera. Gracias Dani, me encanta estar aquí contigo, me encanta el motivo de tus podcasts, el, el poder estar con todas esas mamás y sentir que la culpa es compartida. <risa>
0: A todas ustedes les doy la, las gracias por haber estado una vez más aquí conmigo en Guilty as Mom. Cualquier duda, recomendación, comentario, por favor escríbanme en arroba Guilty as Mom en Instagram. Acuérdense que también hay fanpage en Facebook, Guilty as Mom, y denle follow en Spotify. Gracias a todas por estar aquí y... Este programa fue dedicado a todas las estrellitas que desde el cielo nos acompañan. Muchísimos besos a todas esas mamás. Adiós. Besos. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.